0: O cavalinho já da cama E o pintinho tira o seu pijama E o porquinho já caiu na lama É, minha gente, bom dia, bom dia, como vocês estão? Mais uma semana começando, tô abrindo os trabalhos aqui Fiz um geral de... Enfim, na minha leitura matinal de toda segunda-feira. Entendeu? O que que tá... Pode ser, o que que rolou de mais importante, de... Enfim, do campo do marketing. Vi algumas coisas aqui para trazer algumas conversas para vocês. É, já fiz algumas anotações aqui. E, como vocês já sabem, esse áudio aqui, ele agora também... Vai para o meu podcast Então se você não consegue acompanhar ele na íntegra aqui Toda terça-feira esse áudio vai estar tá disponível no meu podcast Então você pode ouvir por lá também tá? Hoje é óbvio que eu vou falar de Big Brother E talvez vai ser a última vez que a gente vai falar de Big Brother este ano Tá bom? Não vou prometer. Pode ser que a gente volte aqui a falar de Big Brother em algum momento Mas talvez dê uma travada Hoje, até para não perder o time da minha bateria e é para a gente continuar aqui. É, eu quero falar sobre Big Brother, basicamente quase tudo que eu tenho para falar aqui é de Big Brother. E antes de mais nada, só lembrar que a gente conversou, enfim, já vem falando disso há algumas semanas, mas para quem ainda não viu e não se atualizou, a PL 504 voltou para a comissão a partir de uma emenda que foi aplicada e a gente não vai ter mais aquele demônio daquela, daquele projeto de lei circulando por aí. Vamos chamar de demônio, não é mesmo? Enfim, mas para você que quer continuar e quer acompanhar ao vivo, lembre-se que toda segunda-feira, entre nove e meia da manhã, eu estou aqui para a gente poder conversar e eu deixo o campo de comentários abertos para vocês poderem participar também. Bom, quero falar de Big Brother porque tem uma matéria no meio mensagem dessa semana que eu fiquei muito impressionada com os números do Big Brother é, deste ano. Eu vou pegar aqui essa matéria que chama Big dos Bigs, obviamente, né? Que, que fala o seguinte, a edição deste ano termina com 22 marcas, participação de 22 marcas e 196 inserções comerciais Olha, eu não imagino o tamanho do sorriso dessa área comercial hoje, viu? Não imagino. Porque ainda piora. Se a gente for contar é, inserções do campo interno digital, então, entendendo que o Big Brother é um, é um programa multiplataforma, né, não, é só uma, não é só o programa, tem digital, tem um monte de coisa, foram 537 ações dentro do programa dentro do Big Brother Brasil em todas as plataformas, entendendo TV aberta, digital multishow e tudo mais, rapaz a Globo está de parabéns, viu? Estilo destino comercial está de parabéns o que foi isso? e recorde atrás de recorde, tá? deixa eu mostrar alguns desses números para vocês é, em termos de audiência o pico a audiência média do programa esse ano foi diário de 39,8 milhões de pessoas assistindo, quase 40 milhões de pessoas assistindo o programa. Isso foi maior do que BBB 20, foi 2,9 milhões maior do que BBB 2020, e foi 7,9 milhões de pessoas a mais do que o BBB 19. Eu fiquei impressionada, e em média. É, em termos de audiência Batendo recorde de audiência Das últimas sete edições E superando a média registrada No BBB20 Que já tinha sido porreta Foi 13% maior Do que O ano passado Eu tô impressionada Com os números, porque ainda vai longe Tem um, um A coisa de Quantos tweets foram mencionados Quantas pessoas falaram de Big Brother na internet Quase 5 milhões de pessoas falaram de Big Brother na internet. Você foi impactado em algum momento por um tweet, um stories, qualquer coisa sobre Big Brother, não é mesmo? Totalizando até o, o fechamento dessa matéria em 172,4 milhões de tweets. Isso só no Twitter, tá? Tweets sobre Big Brother Brasil. Rapaz, é muita coisa. 16% maior do que foi... BBB20 e quase 600 e, pera, 697% maior do que BBB19. Vocês têm noção da amplitude, do tamanho que foi o Big Brother Brasil 2021? É um negócio, assim, pesadíssimo, gente, pesadíssimo. É, no grupo de estudos dessa semana, a gente vai falar só de Big Brother a gente vai falar desses números, a gente vai falar de propostas comerciais, do impacto disso nos negócios do marketing como um todo e também no marketing de influência, então se você quiser fazer parte do grupo de estudos o link tá aqui na bio para poder se inscrever tá bom? E a gente vai falar só sobre isso aqui, porque é muito forte, e outro impacto que tá aqui, que é muito importante mesmo marcas que não eram anunciantes, tiveram crescimento por quê? Porque eram marcas engajadas nas mídias sociais tem um tweet, gente, que pra mim foi o vencedor do tweet, melhor tweet dessa temporada, que é um tweet da Vigor, que ele fala assim, ah, vos, é, vigor, a Vigor, ou algo assim Vigor a ah, vocês gel do Vigor é maravilhoso, tá é, fixado no perfil da Vigor no Twitter, tá genial aquele tweet, genial porque mesmo quando você passa, e eu vou chegar numa matéria que fala sobre isso aqui, tem um, um, um problema de marcas falarem sobre o Big Brother quando você não é anunciante. tá? Existe um problema. Por quê? Porque você não pagou o licenciamento do uso desse nome. Então, para, de certa forma, falar sobre Big Brother sem mencionar Big Brother, você tem que entender todo o contexto verbal que acontece em torno o Big Brother para você poder falar disso. É, exemplo, vou dar um grande exemplo de uma ação que eu fiz isso quando eu trabalhava na Dafit é, a gente fazia o que? cobertura do tapete vermelho o tapete vermelho é um desses momentos da moda que todo mundo adora acompanhar e a gente estava fazendo esse acompanhamento no Twitter e foi um período em que, foi um momento foi aquele Oscar em que a Jennifer Lawrence caiu da escada pela segunda vez, não foi a primeira foi a segunda, porque na primeira ela cai, ganhou o Oscar e caiu na escada ali subindo na segunda ela caiu na chegada já, né? E aí a gente fez quando ela caiu a gente fez um tweet que falava assim: ela até parece os nossos preços vivem caindo. E botou o link da página de liquidação, gente. Aquilo converteu, que foi uma beleza. Oh, saudade conversar. Foi maravilhoso, viu? Foi maravilhoso. Então tem universo verbal que você pode usar. Você não pode falar do programa, você não pode falar de várias coisas que são licenciadas ali. É igual a Olimpíadas, é igual a Copa do Mundo, a gente não pode usar porque, porque a gente não é dono. Festival, Rock in Rio, Lollapalooza, você, se você não é patrocinador, você não pode fazer uso comercial dessas marcas. E essa saída que a Vigor teve, enfim, pra mim foi maravilhosa, assim, maravilhosa. Então, só reforçando. A gente vai falar só de Big Brother Brasil, impacto no marketing, na comunicação e no marketing de influência no grupo de estudos dessa semana, tá? Já falei de Big Brother, porque agora de manhã eu tava dando uma entrevista para o Metrópole, para Paula, que é uma jornalista muito querida, que sempre que tem uma pauta, alguma coisa, ela me chama pra gente conversar, e ela veio me falar assim, bom, passa, eu vi a matéria que vocês fizeram junto com o exame, para entender que o post da Juliette custa 85 mil reais, né, uma previsão, e eu queria entender, do, do teu ponto de vista, o que, que vai ser o futuro da Juliette, entendendo que, pra mim, Big Brother acabou ontem. Acabou, gente. Eu queria que Gil estivesse na final. Junto com a Juliette, tá tudo bem. Tudo bem que a Juliette vai ganhar, mas o Gil tinha que estar tá na final, né? Tinha que estar tá na final. Os dois bonitinhos, abraçadinhos na final, não ia ser lindo? É uma pena, é uma pena. E aí ela me perguntou isso e eu falei, olha, eu tuitei isso ontem, as pessoas torcem o nariz, mas não adianta torcer o nariz Por quê? O Big Brother não é mais sobre o prêmio final uh -uh. Ah, Já foi já, já foi sobre ganhar um milhão de reais Opa, você já foi Mas não é mais Quem hoje entra no Big Brother como a Camila Na hora de defender o, né, o discurso lá E eu acho que ela vai ficar em segundo né? Inclusive, né? Fiuk Camila Camila em segundo, né gente? Quando ela fala, não, eu preciso do dinheiro e tudo mais, com, não descarto de forma alguma que toda a trajetória que ela teve. Mas ela trabalhando com publicidade do jeito que ela já trabalha, Camila, você vai fazer isso em pelo menos, um, assim, em um mês você faz, viu amiga? Fica tranquila, tá? Fica tranquila que você vai ganhar. É, e a mesma coisa com a Juliette, que é matéria que a gente fez junto com o exame. 1.7 milhões a previsão de que ela pode fazer em publicidade em um mês. Ou seja, você pode sim ganhar... É... mais do que o prêmio então pra mim, hoje Big Brother não é mais sobre ganhar o prêmio uh -uh. hoje é sobre o que você faz quando você sai da casa quando você sai dali, o que você faz com esse canhão de mídia que você ganhou né? então imagina lá atrás nossa queridíssima amiga Carol K, meteu um documentário, que, inclusive meu nome está aparecendo nesse documentário, gente. Porque deram print na matéria da Forbes ali. Meteram na, 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 no documentário. E quando você mostra uma certa mudança, não foi bem isso que a gente viu ali, mas você está disposto a usar esse tiro de canhão de mídia que você ganhou e transformar isso em algo, né? Que seja levantar um documentário, sei lá. Enfim, existem possibilidades de você usar esses, esse tiro de canhão que você recebe de mídia de alguma forma. É, não acho que a Carol tenha usado a melhor forma. Uh -uh. Definitivamente, a Carol não está usando a melhor forma. É, mas, Gil do Vigor, ontem eu fiquei até duas da manhã assistindo Gil do Vigor. Gente, que gracinha ele junto com a Ana Clara. E eu falei, merece um programa. Merece, merece um programa só dele. Uhum. Mas o ponto aqui é, gente, Big Brother não é mais sobre você ganhar um milhão e meio. Porque você, dependendo do que você faz, você pode ganhar esse dinheiro aqui fora, vai ganhar mais do que isso, pode fazer dez vezes isso. Se você fizer um bom planejamento, cuidar bem da tua carreira aqui fora. E não é só sobre você entrar preparado, como a gente viu muito esse ano, né? No ano passado, a gente teve o caso da Manu Gavassi, que todo mundo falou muito, questionou muito sobre o ponto dela deixar conteúdo pronto e tudo mais, toda essa história, a gente viu. Mas esse ano, a gente teve um movimento dos ADMs, né? Dos que cuidavam dessa imagem enquanto o participante estava dentro da casa. É, e para mim é, o desafio grande que vai ter aqui com Juliette vai ser, ela que a gente já sabe que ela é ganhadora, né? Vai sair da casa, vai sustentar o personagem construído nas mídias sociais aqui, como foi construído lá, porque no primeiro Big Brother com celebridades eu falei, quem vai ser a pessoa, a celebridade, o influenciador, que vai permitir... Que a sua edição a edição que você domina no seu perfil, no Instagram, no seu canal, no YouTube seja comandada por um programa de TV. Quando você cuida das suas mídias sociais, você edita o que você quiser. Você mostre o que você quiser. A gente já falou disso no grupo de estudos sobre Bill Inshun Han, na sociedade da transparência e na sociedade do cansaço. Mas quando a gente leva a nossa imagem, por exemplo, no programa, onde inclusive dependendo da forma como o casting foi montado, você pode estar entrando para ser o vilão e vão te pintar como vilão ou vão te pintar como uma mocinha vão te pintar como heroína vão te pintar como a pessoa que tá ali para entreter sabe? isso vai acontecer e aí é, o quanto esse time que aqui tá que fora está alinhado com o que está sendo comunicado lá, ou não e esse alinhamento é o que vai ser o decisor para Juliette a partir do momento que ela sair do Big Brother e o quanto ela de fato vai estar tá disposta um, a sustentar aquilo que ela é dentro da casa e juntar isso com a comunicação, porque no final isso tem que ser coeso. Porque senão a gente vai ter o que a gente aconteceu com o quê? Com Sarah. Sara é uma pessoa dentro da casa. Sarah é uma pateta dentro do Instagram. Aquele bom dia, amiguinhos, pelo amor de Deus, gente. Entendeu? É isso. Então acaba que você vê, se vislumbra com os números, ela vai se né ver aquilo, meu Deus, velho. provavelmente ela vai estar com 20. 30 milhões de seguidores na, amanhã, quando o programa, quando ela sair vocês imaginam o, o impacto disso? 30 milhões de seguidores, né? Então é importante tomar um certo cuidado não é só sobre agenciamento, que a gente já viu isso ao longo de todo o programa acho que não é só sobre você ter um agente ter uma, uma assessor não é isso sabe? é, é sobre não porque, não cair no lugar na mediocridade de achar que esses números são tudo, que não são. Seu, ela hoje pode estar com o engajamento que ela está, com os números que ela está, com o alcance que ela está. É só vocês botarem aí em qualquer plataforma de monitoramento, bota o nome de todos os outros participantes que você vai ver, quanto que tava quando ele, o, o número de menções ao nome dessa pessoa enquanto ela tava no programa e o que aconteceu quando ela saiu. Lucas, Carol, Sara, todo mundo. Pode colocar o Lumena, eu já vou falar de Lumena porque hoje tem uma matéria no Estadão comigo falando sobre Lumena. Então, entende? Então, acho que tem todo, tem todo um contexto aqui que a gente precisa levar em conta para que a Juliette saia. Então, essa matéria deve sair essa semana, que é uma matéria lá para o falando sobre e o futuro da Juliette? Como ela pode impactar isso? Quando sair, eu compartilho com vocês, tá? E eu citei agora aqui a nossa amiguinha Lumena porque eu de verdade ganhei, garrei um certo uma certa simpatia, empatia por Lumena, gente, vocês não agarraram? Por quê? Lumena saiu, deixa eu ver se eu consigo até mostrar pra vocês aqui é, se é uma matéria aqui não deixa eu virar a câmera aqui pra vocês aqui, ó Saiu Matheus, deixa eu tirar minha luzinha, que até pagou. Ó, e desligaram meu filtro, né, porque senão vocês não conseguem ver absolutamente nada. Cadê o meu filtro? Sem filtro. Aí, sem filtro, ó. Matéria que saiu na, no Estadão hoje, tá? Assinada pela Lilian, adoro a Lilian Cunha. É, onde ela fala que a Lumena cancelou o cancelamento. É, depois que eles vejam essa matéria, tá muito interessante. Falando sobre o descancelamento da Lumena. Tá muito bacana. E conversei com a Lilian pra gente entender quais foram esses fatores que vieram do descancelamento, né? E tá aqui, ó. É questão de análise de reputação. Uhum. É... E vocês conseguem acompanhar um pouquinho mais no... da matéria onde eu falo desse descancelamento da Lumena, gente. Tá muito interessante. lá depois, ó. Chama Como Lumena cancelou o cancelamento. Legal, né? Tem um filtro de jacaré. Eu amo esse filtro de jacaré, gente. Ele é maravilhoso. Deixa eu voltar pro meu filtro aqui, porque eu gosto dele. Não, esse que eu dou. Ah, vamos ficar no filtro do Big Brother? Gostei. te eu aqui no filtro do Big Brother né, um pouquinho. Falei de Lumena porque quando eu tava conversando com a Lilia, e deve sair também um vídeo no Instagram do Estadão hoje, eu vou é uma entrevista que eu dei pra falar sobre isso, sobre quais são os fatores que fizeram a nossa queridíssima Lumena Cancelar o cancelamento. É, primeiro, ela não teve vergonha dos erros que ela cometeu lá dentro. Ela assumiu isso. O que, que a gente fala né, sobre o processo de cancelamento? Putz, fui cancelado. A primeira coisa que você tem que fazer é assumir a peteca, meu bem. Assume que você fez. Né? E Ela assumiu. E ela tornou isso a piada pronta dela. Eu já falei disso de um grande exemplo que a gente tem na casa, com a Dora Figueiredo, que também usou muito do humor para falar dos cancelamentos que ela sofre. E aqui é a mesma coisa. Lumena tira sarro dela. Na eliminação, ela tava com o cílio todo descolado. Lembram disso, gente? Foi maravilhosa essa cena. Ela criou uma série no Instagram dela para pedir para profissionais de maquiagem ensiná-la a colar o danado cílio. E que agora está sendo patrocinado pela Avon mas já a gente acaba percebe onde a gente quer chegar com, com esse descancelamento sim qualquer pessoa pode ser descancelada na internet desde que ela não tenha sido né tipo, cometido um crime aqui né hum, aí eu, eu eu não descancelaria mas em termos de programa de entretenimento ela foi grossa foi foi estúpida foi mas em termos de emoções será que emoções são crimes não são e a forma como ela soube lidar com essa retomada de tomar os seus canais para si e ser dona da própria narrativa de novo. Lembra que eu falei lá? Então, quando você vai para um programa, você deixa de editar a sua vida. Quando ela sai, ela retoma o direito de... Re... Esse filtro que ele tá meio... tá até causando o filtro aqui, gente. Deixa eu voltar pro meu filtro bonitinho aqui. Você tira esse direito da pessoa, é... você devolve esse direito dela editar a própria vida e ela faz e está fazendo excelente uso, sabe? Então, esse cuidado para mim é o, o mais importante que a gente tem que ter no processo de descancelamento, que o menos está fazendo brilhantemente, está a matéria lá no Estadão para vocês acompanharem. E para fechar nossa conversa de hoje, acho que não tem outro, a gente sempre fala de influência, acho tão importante, eu, enfim, discutir mais sobre esse lugar, tem uma matéria no próprio Mark dessa semana, falando sobre como as... E a, inclusive, a matéria de capa é a matéria de capa do próprio Mark dessa semana, que é como grandes marcas ajudam pequenas a suportar a crise e manter o ecossistema. Por quê? Quando a gente está falando de negócio, mercado como um todo, capitalismo, oi, tudo bom? Quem sustenta o mercado como um todo são os pequenos e médios negócios, não são os grandes. Se a gente olhar para a base da pirâmide de número de empresas pequenas e médias, é quem sustenta os empregos do país. E se essa galera está sofrendo, esses pequenos negócios estão sofrendo, a gente tem que fazer alguma coisa enquanto empresas grandes. E aí cita aqui um exemplo de uma campanha da Estela Atuar, que para mim, eu falo que lindo isso aqui. Porque ano passado, quando a pandemia começou, a gente desenvolveu uma campanha aqui na Brunch junto com os influenciadores, em parceria com a Feira Sabor Nacional, que é uma feira de produtos perecíveis foi cancelada um, dois dias antes de acontecer. Imagina essa galera toda com esses produtos perecíveis em casa, tendo que se virar para vender, porque porque gastou todo o dinheiro que tinha para conseguir colocar é, isso na feira. E a gente fez uma campanha para divulgar todos esses fornecedores, esses produtores, pequenos produtores de produtos perecíveis de graça no ano passado. Foi super legal essa, essa campanha. Esse ano a gente começou a pensar como que a gente poderia retomar isso e né, discutir novamente, porque acho que agora a gente não tem mais um ponto só de pessoa, física, é, pessoa jurídica, mas um ponto de pessoa física também sofrendo, que é o índice de fome que a gente tem no Brasil, que está cada vez pior. Mas quero dar palco e luz para essa campanha da Estela Atuar, que se chama Influência para quem precisa. A Estela Atuar vai bancar posts de influenciador para os pequenos restaurantes. Gente, vocês têm noção do tamanho disso daqui? Para um pequeno restaurante, para um pequeno bar, sabe? Isso é muito grande, muito grande. Lindo! Mariana Porto, Head de Marketing da Estela Atuar. Que baita ação, que baita trabalho. Mostrar que grande pode ajudar os pequenos. E é isso que a gente, no nosso lugar de poder, no seu lugar de poder de voz que você tem, você pode fazer para ajudar esse pequeno, que seja doar um post seu, né? Dar um post de graça para a marca que está que precisando, para essa pequenininha que vai fechar as portas amanhã, se você não ajudar, sabe? E se você não pode, não, não é desse métier digital, doar uma cesta básica para alguém que está precisando, porque a gente nunca teve um índice tão grande de fome no país. Certo? Esse era meu papo de hoje, era isso que eu queria conversar com vocês. Eu estou aqui batendo muitas palmas para Estela Atuar, que... Linda campanha. Influência para quem precisa. Pra mim é uma das coisas mais lindas que, enfim, que eu vi durante essa pandemia. Marcas se ajudando, uma ajudando a outra, porque não adianta. O ecossistema não, não fecha, entendeu? A, a, a conta não fecha se a gente não tiver o pequeno, tá? Só reforçando, para quem quer falar um pouquinho mais de BBB, e essa semana acaba, tá, gente? grupo de estudos dessa semana vai ser sobre o Big Brother. E a gente vai falar sobre esses números, o impacto disso na comunicação, os preços. Eu tive acesso aqui ao Media Kit do Big Brother. Eu vou mostrar isso para vocês no grupo de estudos. E o link para inscrição tá aqui na bio para vocês. Tá bom? Venham, participem toda quarta-feira às 8 da noite. Tá bom? Um beijo, boa semana, bom trabalho para vocês. a gente se vê na próxima segunda, ou se você for do grupo, na próxima quarta-feira. Tá joia? Um beijo, gente. Tchau, tchau.